0: Você já fez jailbreak no seu itreco? Não? Então talvez seja a hora de você conhecer se, para você, tem alguma vantagem em fazer isso. Eu converso hoje com Luiz Antônio Isidoro sobre este assunto. Eu sou Alexandre Costa e este é o iPhone Hoje, episódio 104. Estou aqui com o Luiz Antônio Isidoro, que já colaborou comigo duas vezes em dois episódios diferentes do livro Intercâmbio. E eu chamei ele para fazer um iPhone hoje dessa vez. Tudo bom,
1: Luiz? Com você? Tudo bem, Alexandre. É um prazer estar aqui no iPhone hoje.
0: Eu te chamei aqui porque eu não sou mais, assim, aquele tiete de jailbreak que eu era quando eu costumava gravar iPhone hoje no, em 2000, pelos idos de 2010, 2011 e tal. Eu costumava fazer jailbreak no meu iPhone 3GS, mas eu, eu terminei desistindo porque o Steve Jobs, depois o Tim Cook, eles foram adicionando um bocado de coisas que eles roubaram do, 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 do Android. É, aquele, aquela vista rápida que você puxa o dedinho de baixo para cima, de cima para baixo, aquele o sistema de notificações, coisas que eu costumava fazer jailbreak para ter. Obviamente, quem faz jailbreak hoje é por muitos outros motivos, mas como eu não faço mais, eu não tenho mais nem como dizer. Aí eu chamei o Luiz para poder contar essa história pra vocês. E aí, Luiz, você faz jailbreak no seu iPhone, cara?
1: Cara, eu faço desde sempre. Eu uso jailbreak no, no iOS desde antes, antes de se chamar iOS, quando eu chamava iPhone OS. Isso era em 2010. Eu usava só nesse tempo. Com 3.1.12. Naquela época, você não podia nem ter o plano de fundo customizado, pra você ter uma ideia.
0: Ah, é. Eu lembro disso. E a gente fazia pra poder customizar, né?
1: Exatamente. Então, se manteve a tradição, sempre o pessoal lançando umas coisinhas diferentes, e eu continuo até hoje usando o jailbreak de maneira muito feliz. Mas vem cá, cara, com essas
0: alterações todas no, 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 no iOS, que ficou possível colocar não só plano de, plano de fundo, mas também outras, outras perfumarias, aquelas, aqueles recursos de, 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 de compartilhamento com redes sociais, Sim. aqueles recursos... Porque eu me lembro que tinha um tweak no, no, no meu tempo que você puxava a cortininha... É, 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 e não, não tinha isso de puxar a cortina no iOS. Você podia passar o dedo lá, não acontecia nada. Mas você. Teve até um, um, o cara que desenvolveu isso daí, a Apple contratou. Você puxava o dedo e descia a cortina com as notificações. Sim. Né? E a Apple pegou e roubou essa ideia do cara, incorporou no iOS. Inclusive, eu acho que deve ter código do cara nessa, nessa implementação.
1: É, até o centro de comando. O centro de comando também foi uma ideia meio chupada disso. É, eu acho que tem código do cara no centro de
0: comando, cara. Porque esse cara, esse cara se tornou muito notório, ele era estudante de ciências da computação, eu não lembro bem o nome dele, mas ele criou esse tweak que você puxava a cortininha, ficava igual o, o Android, só que até com algumas melhores em relação ao Android. E aí a Apple contratou o cara, colocou ele como interno, internship, deu um internship para ele, ele passou, eu acho que seis ou dez meses na, na Apple, ele, eu seguia ele no Twitter, depois ele parou de twittar, eu parei de seguir, nem me lembro mais eu sei que esse cara, ele inventou essa história e a Apple pegou o código dele acho que chupou o código mesmo o negócio era tão bom que foi incorporado. E pra Apple, essa é uma forma de elogio, né? Roubar o... a ideia do outro. É <risos> o jeito que eles têm de dizer, pô, vocês fazem
1: bem, <risos> É, desde sempre. Quem acompanha... É quem acompanha a história da Apple sabe bem disso, né? Tá sempre copiando as ideias.
0: É, aquela ideia do... do Picasso que o Steve Jobs repetiu tantas vezes, né? Exatamente. Que a gente pensa que é do Steve Jobs, né? que, que... É... Artistas comuns é... É... É, copiam e grandes artistas roubam né?
1: Exatamente
0: Mas me fala aí, o que, que tem de bom em fazer Por que eu faria jailbreak no meu, no meu iPhone 6S Plus Qual seria a vantagem disso?
1: Primeiro a sensação de liberdade <risos> é, Eu sou um tipo de usuário Que é um pouco mais Diferente dos demais Porque eu gosto de ter o um pleno acesso aos meus dispositivos Então Ter jailbreak significa você ter acesso Quase que restrito Ao sistema operacional para maior parte das pessoas, isso não faz diferença alguma, mas eu acho que é uma coisa muito legal. Uhum. Porque acho que o pessoal aqui que está ouvindo a gente provavelmente sabe, mas é, a base do iOS é a mesma do macOS, que é a base Unix. Então, é. você tem um computador muito poderoso no seu iPhone, no seu iPad, e tendo o jailbreak, você tem acesso. Isso é uma, uma, uma questão mais técnica por baixo dos panos, mas... Falando das perfumarias, né? Vamos lá. É, eu gosto muito porque eu tenho um tweak que na minha é, tela de bloqueio eu já vejo a previsão do tempo. Ele já puxa automaticamente, eu passo pro lado vejo a previsão no... pro dia, por hora para os outros dias da semana... E vem
0: cá, se eu, se eu puxar o
1: Mission Control, eu não posso ter isso aí, cara, essa informação? Você pode, mas não tão detalhado, entendeu? E hum. de uma maneira bonita, porque ele muda automaticamente o plano de fundo conforme está a condição meteorológica. Hum. Então, por exemplo, agora mesmo eu estou vendo uma noite estrelada. Também tem alguns outros detalhezinhos que eu gosto... Por exemplo, eu troquei todos os meus ícones de aplicativos, eu achei um tema muito diferente.
0: Você pode usar temas de ícones, né? E aí muda a aparência original dos ícones. Isso. Será que eu nunca gostei? Sempre foi possível isso, né? Sempre. Isso desde as antigas. É. Eu nunca curti muito isso porque, assim, quando o, o, o desenvolvedor... Você vai me achar um bocado caretão, assim, em termos de... <risos> quando o desenvolvedor pegou... É, e criou uma identidade visual para aquele aplicativo,
1: esse tema pega e te...
0: destrói completamente, né? Não?
1: Ah, não, isso é diferente. Eu estou falando de tema no sentido de trocar todos os ícones só dos aplicativos, dar uma outra cara, entendeu? Sim, pois... Mas não altera nenhuma funcionalidade, não altera a cara do iOS. Não, eu sei, mas
0: a própria cara do aplicativo, uhum. ela fica modificada nesse esquema, né? Sim. Então é como se você tivesse como se você estivesse modificando a criação do cara, do cara, do criador do aplicativo, assim,
1: começando o ícone. Sim, é o ícone que você troca mesmo, então é que assim, tem uns aplicativos que tem um ícone muito feio, eu, eu, eu gosto de dar uma carinha diferente sem perder a originalidade. Certo. Eu faço isso já há vários anos, eu usava Palme Palm e eu usava já temas desde aquela época pra deixar com uma carinha diferente, mas sem perder aquele charme original. Eu nunca gostei de copiar de outras plataformas. Tem gente que adora, tem usuário aqui de jailbreak, que pega tema do Android, enfim, eu gosto de manter uma, um tom de originalidade certo, então além de trocar o ícone e ver isso foi porque eu fui pegar
0: meu iPhone para eu saber se eu tava vendo essa noite estrelada também, essa noite, porque aqui também tá uma noite mas não tem realmente não aqui, talvez eu tivesse que ativar em algum lugar, é. não sei não tá aparecendo
1: aí tem alguns outros detalhezinhos também, por exemplo é, ao invés de mostrar a operadora, não mostra nada, porque eu acho uma coisa desnecessária, eu gosto de deixar uma coisa mais clean. Aí bota, pode, pode botar teu nome também. Pode colocar o, o logo do Batman também. <risos> aí aí é, é
0: piratão total, né, cara? Abacaxi, pode então abacaxi. É, mas
1: dá pra você colocar o, a maçãzinha da Apple também. É, outro detalhezinho que eu gosto é trocar aquele ícone da bateria, eu coloquei o mesmo do sinal, aquelas bolinhas. Hum. Que eu acho mais bonito, deixar mais ou menos parecido. É... Aí tem algumas outras coisas que são mais especializadas. Por exemplo, é... não são todas as operadoras que permitem que você compartilhe o seu sinal. Por exemplo, você tem a internet da operadora, mas hum. você não pode compartilhar por Wi-Fi. Se eu não me engano, aqui no Brasil, todas podem fazer isso. Mas eu já fui para outros lugares que eu não pude fazer isso. Aí eu usava esse aplicativo para... Dar um bypass e compartilhar a internet Então independente
0: da operadora Deixar ou não, você compartilha seu, seu sinal de internet com outros dispositivos
1: Exatamente, aí tem um outro Tweak que eu gosto Tweak são esses, o nome desses programinhas As modificações O é, que, que ele faz? Se você Vai desbloquear o seu celular Ele está sem errada o um número de três de vezes, eu coloquei dois ele tira uma foto e te manda por e-mail Isso é útil, por exemplo, se você pede Alguém é, pega o seu aparelho indevidamente Ele vai editar a senha e a câmera frontal vai tirar uma foto e mandar pro seu e-mail Então é uma coisa de segurança também Quer dizer
0: que se o cara tentar, por exemplo, digitar sem errar Aí ele, bumba, tira uma foto, Exatamente.
1: é isso? Isso é uma, uma funcionalidade que eu acho bem interessante
0: Não tem um aplicativo para Android que faz isso também, só com root? Cara, eu não sou muito ligado nas coisas de Android Mas eu creio que devo ter sim Eu tenho, eu tenho até que dizer, a gente tem até que dizer isso, né? Jailbreak significa você ter acesso root ao sistema, Exatamente. né? Exatamente Porque o... Como, como o Luiz tá dizendo aí, o, o iOS é um Unix e o Unix, ele tem um administrador que é o chamado super usuário, que é o usuário root. E é o usuário que faz tudo no sistema. Inclusive, quando você está trabalhando num terminal e você não tem, inclusive, sem interface gráfica nenhuma, é aconselhável você não usar o computador com esse sistema. O ideal é você usar o computador com um sistema mais limitado, e aí depois se precisar de alguma coisa usar o comando sudo né para poder não ficar tão acessível porque um erro que você
1: comete pode ser muito grave né é, e o iOS ele tem uma outra funcionalidade de segurança que são as sandboxes né que são caixas de areia cada aplicativo ele só pode trabalhar no espaço que foi determinado para ele então é, com o jailbreak você acaba não permitindo isso. Quer dizer que com jailbreak você pode pu pu
0: pular essa função, essa coisa do sandbox.
1: Exatamente. Interessante. Assim, é uma desvantagem. Eu, eu vou falar daqui a pouquinho. Só deixa eu terminar de falar as vantagens. Ok, vai lá. Eu,
0: Fala a vantagem. Você pode
1: então. fazer algumas outras modificações por aplicativo. Por exemplo, é, no WhatsApp, você pode colocar para não mostrar as duas setinhas, as duas coisinhas lá azuis. Mesmo que você veja que... O seu contato leu a sua mensagem Oh, tá começando a ficar interessante uh... isso aí <risos> Por exemplo Naquele jogo Pokémon GO Que tá super na moda Embora não esteja funcionando no Brasil Eu já vi algumas modificações Que permitem que você ande é, No jogo sem andar de verdade Ele meio que Coloca um movimento feio. Então você é deitado na sua cama Você pode percorrer a sua cidade inteira para captar pokémons e etc. Caraca! Isso aí é... Verdade. Isso aí é cheating, viu, cara? É, tem pessoal que não gosta muito disso, acho que é trapaça. É, mas você já
0: viu o... o, 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 o eu, eu gosto de acompanhar vídeos sobre teoria da conspiração. Uhum. Eu, 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 alimenta a minha imaginação, eu, eu trabalho muito com, com criatividade espontaneidade, e espontaneidade, eu acho que eu preciso ficar alimentando minha minha imaginação com ficção e teorias da conspiração. É uma das coisas que eu acho legal. Então, eu assisto muito vídeo de teoria da conspiração no YouTube, sabe? Um dos uhum. que eu vi recentemente foi sobre esse jogo Pokémon GO. Dizendo que, na verdade, é um sistema de de... de, de, de... É Surveillance, de, de... como é que diz? Se...
1: <risos> é, de, de monitoramento em massa, né? Porque...
0: Monitoramento em massa, porque ele diz pra, pra, pra Nintendo a todo momento onde você tá. Com a sua autorização, né? É, óbvio, mas a sua autorização você dá quando você instala o jogo, né? Senão ele não funciona. Uhum. Então se você quiser jogar, você tem que dizer pra Nintendo quando você tá sempre. E isso é uma brecha de segurança desgraçada. Se você, por exemplo, quiser atrair uma galera pra um determinado caso é só plantar uns pokémons lá que vai todo mundo na, naquela direção ali é você transformar o povo em um bando de zumbi com isso aí você deixa de ser zumbi né você, uhum. você vai de <risos> o, o governo americano aí pensa que você tá lá mas você não tá você tá em casa exatamente com, com face. <risos> inclusive tem
1: outros tweaks de jailbreak que você pode fazer isso por aplicativo por exemplo você tá em fortaleza mas você move o um pontinho no mapa para, sei lá, Manaus. Aí você vai abrir o Google Maps e vai estar como se você estivesse em Manaus, entendeu?
0: Interessante, é eu não consigo imaginar a funcionalidade. Consigo imaginar a funcionalidade disso, mas enfim, eu não sei confundir a NSA, né? Mas...
1: <risos> ah, é que tem algumas funcionalidades que são ativadas por localização, né? Então nesse caso você consegue hum... contornar isso. Tipo como se estivesse usando uma VPN. Exatamente, mas. É, você vai estar tá burlando A localização física Então, por exemplo, você pode fazer isso E se dá mal, por exemplo, você tá, vai pegar um Uber Aí ao invés de colocar Onde você está, você coloca em Houston No Texas Aí o, o cara vai aparecer lá, mas não vai te ver de verdade E você vai ser debitado, enfim Isso nem sempre é vantajoso Você tem que saber bem o que você está fazendo
0: É, você tem que saber desligar na hora certa, né?
1: Exatamente Aí tem alguns outros detalhes, por exemplo Uh, o centro de comando, eu personalizo todos os ícones que eu quero aparecer e posso adicionar mais alguns outros botões. Por exemplo, para mudar o tipo de rede entre 2G e 3G. Porque às vezes eu não tenho que abrir lá a, os ajustes e eu posso economizar bateria. Ou, por exemplo, para me conectar automaticamente em uma VPN. Ou para dar reboot no meu dispositivo. Eu posso customizar esses ícones também, entendeu? Uhum. Colocar coisas que a Apple não permite que eu coloque. Continua falando aí,
0: tem, continua tendo vantagem ou já passou para as desvantagens?
1: Continua. Você tem o Wi-Fi, que é um gerenciador de arquivos muito bom, muito completo. É, você consegue também, claro, acessar todos os arquivos do sistema operacional é que para quem não sabe o que está fazendo pode não ser uma coisa boa, mas você pode matar sua curiosidade, por exemplo.
0: E ma matar seu sistema junto, né, também se. <risos>
1: também, você tem que saber o que você está fazendo. O Que mais você pode fazer? Você pode alterar sua fonte. Por exemplo, eu tô no iOS 8.4, depois eu vou falar o porquê, mas eu gosto da fonte do iOS 9, que é a São Francisco, né, aqueles Mudaram da Helvetica New para São Francisco Aí eu já coloquei essa fonte do 9 Aí tu, tu, tu tá no beta 10? Não, eu tô no 8.4
0: Ah tá, eu, quer dizer então que não, não tem jailbreak ainda pra
1: 9? O do 9 saiu essa semana Pro 9.3.3 Pronto, mas deixa isso as desvantagens né? Vamos lá <risos> E tem uma outra coisa legal É que eu mesmo estando no 8.4 Eu tenho acesso a todos os emojis novos Eu faço algumas modificações E eu pego os, os emojis é, que são atuais e não deixe de perder nada Isso é mais ou menos um resumo do Que dá pra fazer Essa sessão,
0: dá pra gente chamar de é, O jailbreak resolvendo problemas que o jailbreak Traz, né, porque você teria acesso a essas coisas se você tivesse atualizado para o novo.
1: Exatamente.
0: No entanto, você não atualizou, você não atualizou para o novo, porque
1: senão você ia perder o jailbreak, né? Exatamente, porque assim, para ser bem sincero, o jailbreak você vai adicionar alguns detalhes. O sistema operacional, o iOS, é muito bem projetado, como você já falou no começo do episódio, a Apple implementou muitas features que antes não estavam disponíveis, então... Eu recomendo o jailbreak para quem quer uma coisa diferente, quer um detalhe ou quer conhecer melhor o sistema, mas aí que tá, como eu faço o jailbreak? Você tem que ficar é, esperando alguns grupos de pesquisadores ou hackers lançarem ferramentas que permitam que você tenha acesso ao seu dispositivo, porque a Apple em si ela não gosta que você faça isso, ela não permite, então esses caras por falhas de segurança eles liberam o acesso para você. E não são, não são todos.
0: Você pode, inclusive, é, perder a garantia do seu iPhone com isso, né?
1: Sim. Mas assim, o jailbreak é facilmente reversível. Você restaura ele do zero no iTunes, tá um dispositivo novo, sem rastro.
0: Certo, certo. Mas se você tiver um problema com ele com o jailbreak, é. e não tiver acesso, não puder ter acesso ao sistema, Exatamente. você perde a sua garantia. Né?
1: Supondo que sua tela apague do nada, e você não veja a tela. Aí você vai ter que mandar trocar. Aí se estiver na garantia, os caras vão trocar e ver que tem uma coisa fora do normal. Ué, isso não era pra estar aí. Aí você vai se dar mal.
0: É, você vai ter que pagar o conserto, Sim. né?
1: Aí uma desvantagem, a questão de atualizar, que é uma questão dupla. Primeiro, você por ter o jailbreak, ele vai funcionar numa versão determinada, porque provavelmente a Apple, numa versão subsequente, vai corrigir a vulnerabilidade e não vai permitir que o jailbreak continue a ser usável nessa versão. E a Apple tem uma política que você não pode fazer downgrade do seu dispositivo. Então, é... quando toda vez que você vai atualizar, restaurar, ele vai fazer uma checagem com o servidor da Apple, ver, ah, é a versão corrente, a versão atual é. Então, tudo bem você atualizar. Se não for, ele vai dar uma mensagem de erro. Então, primeiro, você tem que ter muito cuidado com o que você faz, porque você não vai poder restaurar se tiver sido uma versão mais nova. Segundo, você não vai ter acesso às funcionalidades mais novas. E terceiro, que eu acho que é um perigo para muita gente, é a questão da segurança, porque não só você vai ter um sistema exposto pelo jailbreak, mas também você vai perder atualizações de segurança que a Apple mesma lança.
0: Pois é, essa, essa é a questão. Tinha uma, uma época que eu não lembro exatamente qual é a... a, a a versão do iOS ou a edição do iPhone hoje que eu falei isso, mas teve uma versão do iOS que você que, que era um era um jailbreak facílimo uhum. porque era, era um, um um buraco de segurança no, na implementação do PDF uhum. do, do, do sistema e aí um cara lançou um site chamado jailbreak me é, eu
1: lembro
0: esse, isso. <risos> esse site, cara, ele tinha, um, ele tinha um, um um slider, um botãozinho deslizante, semelhante ao botão que era usado na época uhum. é, é, no, 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 no sistema que era é, é, deslize, é, unblock, né? unblock que era escrito é, desbloquei e ficou, ficou escrito uh, uh, jailbreak me uhum. lá naquela partezinha você entrava no site com seu iphone Passava o dedo e, bomba ele instalava o Cydia. E você ficava com acesso aos aplicativos da lojinha lá, jailbreak. Mas
1: o mais curioso na época era que o pessoal ia nas lojas da Apple nos Estados Unidos e fazia isso. E fazia. <risos> era muito engraçado
0: ver as coisa da internet. Sacanagem. Não, e na época eu tinha um perfil fake do Steve Jobs que eu encerrei em homenagem à morte dele. né? Quando ele morreu eu encerrei o perfil. E na época esse perfil tweetou o seguinte... É, vamos fazer jailbreak no, 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 no traseiro da mãe de vocês <risos> seus... <risos> porque o pessoal tá, era moda, entrar lá e entrar no site era muito fácil porque jailbreak nem sempre, dependendo da, da, da versão né é, é a coisa mais fácil, ele pode ser tethered ou seja, ele só funciona
1: enquanto o bicho
0: está tá... É,
1: na verdade você só pode dar o boot quando você está plugado no computador eu lembro Exato. que no 3.1.2 é. Que era do GeoHot, você só podia dar o boot e plugar no computador, aí ele liberava, senão não funcionava.
0: O GeoHot, rapaz, eu me lembro do GeoHot. O GeoHot ainda tá na cena ainda, ou, ou ele já.
1: Não. Não, ele, ele tá mexendo com se eu não me engano com carros que dirigem automaticamente o oh, cara doido bicho um
0: tempo atrás ele conseguiu fazer jailbreak do PlayStation 3 né é ele sofreu uma série de processos
1: foi uma novela bem triste é, por sinal. eu soube
0: garotão assim deve estar um rapaz deve estar adulto já porque no tempo que eu conheci era um menino um menino velho de 14
1: 15 anos aí acho que foi no domingo à noite um grupo chinês o Pango eles lançaram um jailbreak compatível com as últimas versões do iOS, que é 9.3.3, 9.2, porém, é, só é compatível com o um dispositivo 64-bit, ou seja, 5S para frente, excluindo o iPod da sexta geração e o iPad Pro. Certo. Então, o iPhone 5, por exemplo, o iPhone 5C, iPad 3, iPad 4 não serão compatíveis.
0: Pois é, você vê que tem esse problema, né? Você tem que ficar atento a essas uhum. coisas. Você faz jailbreak, você não pode, como qualquer usuário é, por dizer, opa, saiu uma nova atualização do sistema operacional, vou instalar. Se você fizer isso, quebra o sistema, né?
1: Exatamente. Sem falar
0: que, sem falar que as atualizações OVDE, elas
1: simplesmente param de existir, não é isso? Sim. Eles bloqueiam, né? Para o usuário não instalar por cima e acabar se prejudicando ah. problema no dispositivo.
0: Porque se a gente tá lá por cima, quebra tudo mesmo, né?
1: Sim, aí tem uma outra desvantagem do jailbreak Que não, agora não é mais por parte da Apple nem do seu dispositivo É por parte dos desenvolvedores Tem muitos desenvolvedores de apps que por questão de segurança, trapaça Eles colocam verificações Então, por exemplo, é, o aplicativo do Netflix, por exemplo Eles colocam uma verificação lá eles verificam, o ah, seu dispositivo tem jailbreak? Tem ah, então bloqueia rodar. Ah, mas tem tweets que conseguem reverter essa <risos> situação.
0: Eles fazem isso provavelmente para você não roubar os filmes, né? Porque certamente Exatamente, tem como você mas... pegar um, capturar um stream e transformar num, num, num arquivo um MP4, entendeu? Se você catar, deve ter alguma ferramenta que faça isso: captura o um stream do Netflix e transforma num, num MP4. Eu sei que tinha como você pegar as músicas do Spotify que elas ficam armazenadas no sistema operacional, protegidas no sandboxing, mas você podia pegar, acessar o sistema todo, e aí estavam lá as uhum. músicas né?
1: Mas, por exemplo, o Spotify, é... mesmo assim, mesmo com o jailbreak, mesmo você acessando a pasta onde está armazenado as coisas, é tudo cripto... criptografado, então você não <risos> consegue pegar o que está salvo offline, por exemplo. Entendi. Não é tão fácil assim. Aí, uma outra coisa que eu gostaria de falar é que existem uma maneira chamada side loading, que é como se fosse carregar por fora, que você tem muitas das vantagens do jailbreak sem ter o jailbreak. Interessante, como é que é isso? Quem acompanha as notícias da Apple deve saber disso provavelmente há algum tempo, mas com o lançamento do El Capitan, do Xcode 7, do iOS 9, você pode é ter uma conta desenvolvedor e carregar aplicativos que você desenvolve sem nenhum custo mais antes você tinha que pagar a conta desenvolvedor que custava 99 dólares por ano agora para uso pessoal você pode carregar os seus aplicativos no seu dispositivo só que as pessoas começaram a estudar um pouco e disso você pode tirar duas coisas primeiro você pode é, compilar por conta própria alguns projetos de código aberto que já existem <risos> Por exemplo, cliente de torrent. O iTorrent tem uma versão para iOS. Uau! Bem recente, por, por sinal. Você mesmo pode compilar, porque é open source. Os emuladores também, que são proibidos na loja, você pode compilar, eles também são open source. Mas tem a cereja do bolo. Eu comentei daquele tweak do WhatsApp, que bloqueia é, as pessoas verem que você leu a mensagem delas. Certo. Teve um grupo que desenvolveu uma mudança, que você pegando... É, um binário do WhatsApp. Eu não, eu não posso falar como você pode conseguir isso. Mas você pegando esse binário, jogando ele num template do Xcode, com essas modificações você pode compilar uma versão própria do WhatsApp que tem essas funcionalidades que você só conseguiria com o Jailbreak. O mesmo vale para o Snapchat, por exemplo. Ah, é, o Snapchat ele dá um um temporizador, que você pode ver a foto por 10 segundos mas com um patch que você consegue no Cydia, você consegue é, ver isso indefinidamente com, essa, com esse truque você mesmo sem jailbreak tendo um Mac, tendo Xcode você consegue o binário do Snapchat, coloca esse patch e você tem essas mesmas vantagens. Que
0: doideira, velho. Quer dizer, então, que dá para você pegar o, o arquivo alheio, porque, na verdade, isso daí é altamente, digamos assim, underground, né? Porque você tá pegando o aplicativo do outro, não é Open Source, o, é... o
1: Snapchat e nem, nem o WhatsApp, né? Porque, assim, isso é uma área cinza, porque são aplicativos grátis, os patches também são grátis, mas, por exemplo... A Mas versão o código que você é proprietário,
0: baixa... né, velho?
1: Não, não. A questão não é nem essa, Alexandre. A questão é pior ainda. Por quê? A versão que você baixa da App Store, ela já vem assinada. Então, hum. por exemplo, você vai baixar o Snapchat da App Store, vai ter a assinatura desenvolvedor, é compatível com o seu dispositivo, vai rodar. Você não consegue simplesmente reassinar com a sua assinatura. Então, para você aplicar esse patch que vai dar essas alterações, você precisa pegar uma versão... É que não esteja assinada. Uhum. E a única maneira de você ter um aplicativo binário não assinado é você craqueando ele. Ou seja, é a mesma, o mesmo princípio de funcionamento para aplicativos piratas. Sim. Só que nesse caso, você vai estar tá pirateando um aplicativo grátis. É legal, é ilegal? Não sei, acho que vai de cada um. Mas é o mesmo princípio, tá?
0: Eu acho que eles conseguem... Eu acho que eles conseguem achar pelo menos umas duas ou três leis nos Estados Unidos pra te botar em cana por isso. Não consegue, não, cara?
1: Cara, esse Leno Reddit, que tem muita gente comentando sobre isso lá, você não ouve nenhum caso, mas enfim. Não, né? Eu acho que vai de cada um, né, meu?
0: É, eu, eu acho a coisa toda muito complicada, né, pra quem decide usar um iPhone, né? Uhum. Pelo menos, assim, gente com mais de 40, como eu, que pega o negócio porque ele é fácil, porque ele não vai te tomar muito tempo, porque... É porque você não tem que quebrar a cabeça pra entendê-lo, eu ainda sou um pouquinho mais nerd, passei um tempo no, no Android gosto do Android, gosto de curtir a, 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 é mais fácil de fuçar o Android do que no iPhone porque não tem tanta proibição assim uhum. mas você pegar um sistema iOS e fazer uma parada dessa, é muito trabalho né? você tem que ter isso como um hobby de certa forma não é não?
1: Exatamente acho que você tem que gostar muito de tecnologia você tem que gostar muito do iOS manjar um pouquinho pra fazer valer a pena porque para o usuário comum eu mesmo não recomendo eu acho que você tem que gostar tem que ver bem as vantagens principalmente as
0: desvantagens é como você falou aí as vantagens as vantagens que você falou aí nenhuma delas me convenceria por exemplo né não sei quem está ouvindo se ficou com com água na boca de sentir um ícone diferente ou de ver ou de é são de,
1: modificações de... pontuais algum é... um detalhe por exemplo é, na barra de status, que né? nem eu falei da bateria ou do logo da operadora. A questão da segurança, também aquele tweak. É, o iCouch, o que se você, você erra assim, ele já tira uma foto e manda pro seu e-mail. Veja
0: só, no, no meu tempo, a gente tinha que fazer isso para compartilhar a internet do, 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 do iPhone, porque não era possível, não tinha. Não era embarcado no sistema isso. Você tinha que ter o tweak, senão você não, não compartilhava, né? Outra coisa que não tinha: o um painel de notificações do Mission Control, você não tinha aquilo ali. Se, se você Para ter aquela cortininha, você tinha que fazer a jailbreak. Né? Então, tinha uma série, série de coisas que os usuários de jailbreak, os, os desenvolvedores dessa comunidade, eles, eles deram para o sistema, que eles foram, foram incorporados, foram tão, foram tão importantes, tão úteis, que eles foram incorporados em versões subsequentes do sistema. O que eu acho que deixou pouco espaço mesmo para se criar coisas novas, porque o sistema... O 9 é bastante completo. E o 10 tá trazendo um bocado de funcionalidade massa, né? Assim, aquela capacidade de fazer... Ah,
1: você vê que os caras estão andando muito bem. Você vê a tela de bloqueio, a central de notificações lá, você viu que tá fantástica, uma coisa muito bonita de se ver. E eles estão liberando os, os betas públicos também.
0: E toda a filosofia por trás da Apple, né? Quem, quem me ouve há 5 anos atrás ia achar muito estranho o que eu tô dizendo agora, né? Porque eu cheguei a fazer um um episódio, né, falando que o Steve Jobs tinha começado como um guerreiro, tipo é, a história do do, do do Darth Vader, né, que ele começou como um guerreiro Jedi, depois se vendeu pro lado, lado negro da força e e a, a coisa começou a ficar muito imperial e aí o Jailbreak era é uma espécie de rebelião contra esse sistema e tudo mais mas eu acho que quatro anos atrás eu era muito adolescente.
1: <risos> mas eu lembro logo que saiu o jailbreak logo após o lançamento do iPhone o Steve Wozniak ele fazia também e uhum, ele gostava disso. Steve Wozniak ele deve ter
0: um iPhone só para só para para curtir né só para brincar.
1: Exatamente.
0: É, é um entusiasta do ele defende o Android na frente dos usa Android também.
1: Exatamente. É mas se você for ver quem gosta de tecnologia mesmo Independente de ser iOS ou Android, vai gostar e vai ver vantagens nos dois. É,
0: é, é verdade. Eu vi, eu vi um, um, um artigo há muito tempo atrás que eu achei interessante, dizendo que hackers é, vão fuçar nos sistemas porque o iOS não é para vocês, não foi feito para vocês, não é de, é, não é para vocês brincarem, né? Vão, vão vão usar Android, vão usar outros sistemas e tudo mais. Aí Eu até olhei assim e disse, poxa, não é que é. A gente compra um negócio para ser fácil e torna difícil. Mas o fato é que, nessa época, usar jailbreak tornava a coisa mais fácil. Sim. Né? e eu não tô conseguindo tu não tá conseguindo me vender a ideia você ser bem sacana tu não tá conseguindo vender a ideia de que jailbreak é uma coisa que ainda amplia possibilidades do teu quer dizer tem essa coisa né do, do, do... falou do WhatsApp falou do Snapchat uhum. ver um, um nude por mais tempo né <risos> mas mas isso ainda não para minha geração não vende mais sabe o que, que você podia dizer mais assim para 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 convencer um cara da minha idade assim para para fazer jailbreak no iPhone?
1: Olha, uma, uma funcionalidade que eu acho bastante interessante é a possibilidade de gravar chamadas. Uh. Que o sistema não oferece pro padrão, a não ser que você use um dispositivo externo, mas, por exemplo, eu tenho um tweak aqui que eu posso gravar ligações do Skype, é, do WhatsApp, ligações padrão do sistema também. Interessante, certo? tá ficando melhor. O próprio iCouch, que é o que tira fotos se... É, você errar a senha. Esse aí é interessantíssimo. Esses são os mais interessantes, sabe? Uhum. O resto é tudo perfumaria.
0: Certo, então tirando, gravar as ligações e não deixar a galera ver aqueles tracinhos no, no, no WhatsApp para não ficar todo mundo ansioso para você responder. <risos> Quer dizer que você fala contigo no Telegram e... E, e, e no é que você leu, pode ser que você tenha lido também.
1: <risos> é que o Telegram eu não uso muito, eu uso mais WhatsApp, então eu prefiro... Ah, tá. É, é legal porque às vezes tem pessoas que você não, não quer responder na hora, porque tem pessoas que uhum. não se tocam do horário que elas estão mandando as mensagens, então eu também não sou obrigado a dar minha satisfação, então eu quero guardar minha privacidade.
0: É, e fica dizendo assim, eu vi que você leu, eu vi que você leu. <risos> Essas pessoas, em vez de eu... Quebrar minha cabeça e fazer jailbreak Eu só ignoro
1: <risos> Eu acredito que o, que o principal do, do jailbreak hoje São mais os pequenos detalhes O sideload side load eu achei legal A ideia do sideload eu achei interessante Sideload eu, eu vou compartilhar o, o link aqui com você porque tem Uma thread no Reddit que fala bastante Sobre o assunto uhum. Então por exemplo mesmo que o cara não queira Se arriscar em águas turvas ou duvidosas Ele pode carregar o emulador pode carregar um cliente Torre é interessante também pode ser um pouco duvidoso né mas enfim É. eu, eu parto do pressuposto que o dispositivo é seu e você faz o que você quiser com ele uhum. claro tem as consequências né
0: é liberdade tem essas coisas né exatamente nós <risos> estamos no livre intercâmbio mas <risos> continuamos livres né <risos> exatamente Pois é, que o mais, que mais você quer falar, Luiz? Eu acho que a gente encerrou a pauta ou tem mais alguma coisa?
1: Ah, é o conteúdo bônus que eu falei pra você do Kindle.
0: Ah, tá certo! Jailbreak no Kindle. Pra que serve isso? Fala
1: aí pra mim. Ah, O Kindle, pra quem não conhece, é um leitor de livros digitais, né? Muito famoso. Assim, o que pouca gente sabe é que, na verdade, não é só um leitor de livros digitais, né? O Kindle é uma máquina que roda... É um computador, praticamente, que roda um sistema operacional baseado em Linux. Tá? É a mesma base Unix, vai, é um similar. Vamos colocar assim para ser certo. Feito. Um pessoal que tem um fórum, o Mobile Read, eles desenvolveram um método que você consegue liberar esse lado do Kindle. E aí, o que, 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 que você faz com esse liberado? Olha, algumas coisas bem práticas que eu gosto que dá para fazer. Primeiro, trocar a tela de descanso, porque toda vez que você bloqueia... O seu Kindle, ele vai aparecer uma imagem padrão. Com um outro tweak você consegue personalizar a imagem. Hum. Então, por exemplo, é, você, ao invés de ver aquela tipografia, aquele jornal, você pode colocar uma foto do seu cachorro, por exemplo, que você acha mais bonito. O seu vaca. É, de... é, é coisa de detalhe. Mas tem algumas outras funcionalidades que eu particularmente acho bastante úteis. Por exemplo, é, existe um outro tweak que você pode customizar as bibliotecas. Para quem usa o Kindle, está acostumado que é muito chato você montar as coleções. Então, com esse tweak, você consegue, por exemplo, pelo Calibre, que é um programa de desktop que você gerencia e-books. Você monta pelo desktop, que é muito mais fácil você passa para ele e ele copia a sua organização. Então, por exemplo, eu tenho meus livros que eu gosto de economia eu baixo no, no site do Instituto Mises. Aí eu, ao invés de jogá-los todos lá e no Kindle organizar, eu organizo pelo calibre que é muito mais fácil em coleções. Eu sincronizo com o Kindle lá eu aperto um botão, ele vai copiar o mesmo esquema que eu fiz no computador. Tá?
0: Fica mais simples de fazer coleções.
1: Exatamente. Legal. E uma outra que eu acho fenomenal é que você pode usar um leitor chamado Coreader. É como se fosse um leitor externo. Você vai abrir um outro aplicativo ele não é integrado ao sistema mas esse leitor lê todos os formatos até ePub que o Kindle não lê por padrão, ele lê.
0: Ah, legal.
1: Tudo bem, você pode converter o, o ePub para Mob ou enfim, mas o Coreader tem uma função muito legal para quem gosta de ler PDF, porque alguns textos mais antigos ou ter escaneado pode só ter em PDF ele faz o reflow do PDF o que, que significa? ele recorta o PDF junta para que fique adequado à tela do Kindle ou seja transforma em texto exatamente você pega aquele texto que você visualizando no visualizador padrão do Kindle fica bagunçado o core reader fazendo o reflow ele vai deixar como se fosse um e é é fenomenal isso, é, é fantástico. Eu acho que vale muito a pena para quem gosta de ler alguns livros técnicos ou textos antigos escaneados, porque quem está na academia sabe que tem muita coisa ainda escaneada. Então, isso facilita muito a sua vida.
0: Beleza, então seria, seria mudar o descanso de tela, é, ler em pub e ler PDF com reflow, ou seja, convertido em texto. Além de organizar melhor as coleções. O que mais que tem no, no jailbreak para Kindle?
1: Olha, você pode controlá-lo via SSH. Para quem conhece um pouco de Unix, Linux, sabe Sim. que pelo terminal você pode controlar remotamente o dispositivo. Você pode fazer isso com o é, Kindle também. Eu faço isso com meus, com meus sites. É, exatamente. A mesma coisa, você pode fazer isso com o seu Kindle. Você pode rodar que esteja na mesma rede Wi-Fi, né? Você entra pelo. Exatamente. Uhum. Você pode usar scripts em Python para quem programa em Python pode ser legal.
0: E me diz aí um script bacana que faz uma tem uma funcionalidade legal.
1: Olha, eu não achei nenhum legal até agora. <risos> Mas pra quem quer brincar, né?
0: <risos> tá certo, tá certo. Então, um playground, mais uma função aí do jailbreak. Não, pra... <risos> é um
1: playground é um, é um computador, né? é um ARM e tal.
0: Eu tinha tinha uma galera um tempo atrás que fazia jailbreak para fazer tethering dos Kindles com 3G. Mas isso aí já é muito legal
1: pro meu gosto. Sim. É, então, mas tem um jeito mais fácil de fazer isso. Você pode desmontar o Kindle, tirar o chip e colocar em outro dispositivo, mas isso também você tá violando ah. os termos de... Os termos de serviço. É, quer dizer que se você, que você tirar aquele chipzinho, você usa em qualquer celular.
0: Hein? É, teoricamente, sim. É, e, e aí tem o um risco de a ah, Amazon te banir para sempre, né? Como né?
1: eles já fizeram algumas vezes, né? Porque eles perceberam, eles não são bobos, né? Claro que não. Eles veem um, um tráfego fora do normal. Ah, uma coisa que é feita para baixar livro. No máximo, vê um conteúdo ou outro na Wikipedia, no Google. Aí vê lá um... E,
0: e nem dá mais, cara. Eles travaram é, o então. Wikipedia. Eles travar, na verdade, travaram... Um... Eles, eles, eles deixaram acesso à Wikipedia. Eu acho que é só a única coisa que você pode ver. Navegar pela internet você não pode mais. Eu tinha um, um eu até dei para o meu pai uhum. esse Kindle Paperwhite que eu tinha com 3G, a primeira geração. E eu comprei a geração 2015, que é mais. Só que eu comprei Wi-Fi. E a função dele basicamente era baixar livro. Né? E se de repente você começar a fazer muita coisa com aquela rede ali, e, a, tendo a tua conta da Amazon vinculada... A, ao livro? Para quem não sabe, a Amazon, ela tem um controle tão grande do que tem dentro do teu Kindle, que eles podem até apagar um livro que você comprou, eles podem dar um um, um reboot remoto e fazer um swipe no teu sistema total.
1: É. Eles podem apagar tudo. Eles não fazem isso, né? Eu particularmente, porque assim, quando você vai vai configurar um Kindle, você pode se registrar com a Amazon e acessar algumas coisas. O meu não é registrado com a Amazon. Ah, é? Não é? Eu carrego tudo via Calibre. Mesmo o conteúdo que eu compro na Amazon, eu removo o DRM, carrego no Calibre, aí sim eu passo para o meu Kindle.
0: Ah, tá. Isso dificulta um pouquinho deixar tudo sincronizado, né?
1: Olha, não. Assim, Depende. Não? Se você tem muitos dispositivos, por exemplo, você gosta de ler no iOS e no Kindle, e você gosta de ter as páginas sincronizadas, aí tudo bem, aí você perde. Mas, por exemplo, como eu só leio no Kindle, eu sincronizo com a minha biblioteca do Calibre O Calibre, para quem não sabe, acho que eu falei um pouquinho aqui atrás É como se fosse o iTunes dos livros Então você É espetacular Eu uso o Calibre É, sensacional na verdade, Tirando essa
0: parte de não ter o Kindle registrado na Amazon Porque eu gosto dessa coisa de parar no Inclusive eu mando alguns documentos Que eu quebrei o DRM via Nuvem pro Calibre uhum. Documentos, por exemplo, que eu comprei em outra loja Comprei um é, livro na Saraiva, por exemplo Eu quebro, transformo em mob Mando pro Kindle é, via documento na nuvem. E aí, ele, ele sincroniza do mesmo jeito que ele faz com os livros. Não tem nenhuma diferença. É, o, o Whisper Sync, né, da Amazon. Exatamente, funciona com documentos também. Não funciona só com livros que você compra, né? Aí ah, eu, acho, eu acho isso genial. Uhum. Inclusive tem uma função que não funciona se a tua conta for brasileira. E eu que tive conta americana durante muitos anos antes de ter a conta brasileira. E antes da Amazon.com.br aparecer, eu já tinha conta no Kindle, já tinha muitos livros lá. Uhum. Uma coisa que eu usava bastante e de vez em quando eu volto para a loja americana para poder usar é o Sync para audiolivros. Que você escuta o livro na Amazon e você pode continuar lendo no Kindle. E você, quando você volta a escutar você para no mesmo ponto que você parou. Isso, se você tiver uma conta brasileira, não funciona.
1: É, mas um outro detalhezinho que até me veio à mente agora é que você pode ouvir, na verdade, áudios no Kindle também. Existem alguns adaptadores USB que você pluga no USB do Kindle. É, eu e sei. E ele tem uma entrada de fone, você pluga seu fone lá e ouve o livro. Isso, na verdade, é um kit de acessibilidade, mas qualquer um pode é, comprar esse kit ou tá, tem instruções na internet como você montar o seu. É bem interessante isso para quem... Ah, é? Tem, tem como montar? Tem, sim. Isso é legal, cara. Não sei se você já viu aqueles adaptadores de áudio USB. Já, já vi, sim. Já vi. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. O Kindle, na verdade, ele tem uma hospedagem USB, aquele USB host. Então é o mesmo princípio. Eu
0: pensei que eles tinham removido essa parada. Porque eles removeram os alto-falantes de todos os Kindles, né? Uhum. Mas agora eles vieram com esse donglezinho que você pendura lá e, ele fica, e o livro fica falando o que significa que o sistema operacional continuou reconhecendo, Exatamente. né? Exatamente. Tem módulo de áudio, só não tem por onde sair o áudio. Exatamente. Aí se você der uma interface, funciona.
1: É, ou você fazendo a sua com algumas gambiarras ou você comprando a deles, você consegue escutar o livro. E
0: você, você precisa fazer jailbreak para usar essa, essa peça feita por si mesmo? Funciona de fábrica mesmo. Ah, legal Muito bacana uhum. Isso aí realmente adicionou Essa é uma informação muito show de bola Porque agora eu vou catar esse negócio Em algum canto aí de como fazer E vou meter a mão aqui que eu comprei um ferro de solda Tô me divertindo aqui meu novo hobby é ficar soldando fio <risos> E aí de repente Fazer um negócio desse aí vai ser legal Um <risos> projetozinho de fim de semana
1: Com certeza Enfim,
0: mais para falar sobre o Kindle? Olha, para mim fechou o Kindle Beleza então mas é isso aí, eu, eu acho que todas essas coisas são maravilhosas, quem tem tempo e saco para fazer e gosta, né, porque tecnologia é meio mascar chiclete, né, Sim. nem sempre é, nem sempre é uma coisa utilitária, nem sempre é uma coisa assim que, ah, eu preciso para isso, é um brinquedo, né, tem aquele famoso ditado que diz... The difference between men and boys are the prices of the toys, né? Exatamente. <risos> então, eu, acho, eu acho que tem um pouco disso também. Eu vejo na, essa saída que eu dei para comprar esse ferro de solda e uns fios. Eu fiz três cabos na sequência até acertar, porque eu nunca tinha soldado nada antes. Uhum. Né? Aí eu digo, não, eu vou ensinar, vou me ensinar a fazer essa parada. Então eu vi um vídeo no YouTube que ensinava como fazer. Aí comecei a... a, a a pesquisar, aí fiz um que deu errado, fiz mais outro, fiz os três até ficar um perfeito, assim, cromado, porque a, o meu objetivo era criar um, um cabo que a uma ponta fosse XLR e entrasse no meu, no meu microfone, a outra ponta fosse P2, certo. fosse 3,5 milímetros, para entrar no meu gravador de voz. E assim eu teria um estúdio portátil para qualquer lugar, com excelente qualidade, um microfone dinâmico Sim. que permitisse em qualquer ambiente eu fazer uma voz é viável para um podcast, né? Então eu ando com isso para tudo que é lado, <risos> coisa de doido mesmo assim. Então eu entendo o cara que é, pega o, como eu já fiz várias vezes, perdi noite formatando o, o, o meu PC e depois o meu Mac e, e depois o iPhone, né, para e entender o sistema, ver como é que ele funciona. Tem um pouco disso também, né, não, Luiz? Ah,
1: com certeza. É o espírito explorador
0: do hobby, né? Pois é, isso aí é bom demais. É que nem colecionar selo. Mas com relação à
1: utilidade, eu acho que já
0: foi mais útil.
1: Já. Jailbreak, né? O jailbreak no iOS é uma coisa bem de nicho para um cara que tudo bem, tem que ter um pouquinho mais de tempo, mas quer ter um gostinho diferente, quer personalizar uma coisa a mais. Mas, pro o grande público, a Apple já fez esse trabalho pela gente e lançou funcionalidades incríveis. É, eu
0: acho que a gente fica mais ou menos nessa, nesse mesmo ponto aí. Enquanto ao Kindle, isso tudo que você falou, tirando essa história do PDF, do descanso de tela, que tinha uma época que a gente podia fazer isso em jailbreak, lembra? Uhum. Você colocava uns, uns pictures dentro e usava como agora parece que a Amazon removeu essa funcionalidade. Sim. Agora agora é precisa de jailbreak mesmo para você botar uma uma imagem no Kindle? Precisa precisa né precisa. Você, ele fica oculta a pastazinha das das imagens ficou oculta, né? Sim. É. No sistema. É, tá certo. É porque eu me lembro. Eu tive um. que Eu tenho um Kindle desde a segunda geração. Uhum. né? Então, é, eu fui trocando. Assim, tem Na verdade, eu tenho um de segunda geração com a bateria morta aqui, que eu tenho até vontade de ressuscitar o bicho. Que ele era um 3G internacional. Foi o primeiro que saiu. Certo. E, e. Tudo isso que você faz aí, eu faço usando o Calibre. Uhum. Se eu comprar um livro noutra plataforma. Né? se eu tiver um, um periódico, por exemplo, o Calibre tem uma função excelente que é ele acessar sites que você costuma ler, transformar em periódico e mandar para o seu Kindle, inclusive para o e-mail do seu Kindle. Sim. Então, realmente, se você usa o Calibre em termos de funcionalidade, eu acho que você lê tudo que você quiser no seu no seu Kindle. Não precisa, Exatamente. É, ele não precisa ele ler e pub, né? Ele, você pode converter. converter. Para o formato MOB.
1: Mas, oh, Alexandre, uma, uma dica para você. Uma outra funcionalidade que dá para fazer com o que eu não citei, é acesso remoto via VNC. Então, por exemplo, hum. você pode.
0: VNC é o que? Fala, traduz aí para o 20 médio. VNC,
1: eu esqueci a sigla aqui, vamos ver aqui. Virtual Network Computing. É acesso remoto. Certo,
0: certo, certo.
1: Enfim, o que, que você pode fazer? É, você pode colocar isso no seu Kindle. É, acessar ele de alguma outra máquina, por exemplo, sei lá, você tem um Raspberry Pi, aí você coloca um, um display que vai mostrar a previsão do tempo, as assim, principais notícias, aí você usa o Kindle só pela tela, ele vai mostrar remotamente o Raspberry Pi com essas informações, tem muita gente que faz isso hum. para mostrar a previsão do tempo mesmo, <risos> no Kindle, exatamente, ah, tem um Kindle parado, <risos> tudo bem, é, você usa pra Mas fica tela. aquelas
0: nuvenzinhas também? Fica aquelas nuvenzinhas passando também na tela do Kino?
1: É, aí vai, enquanto a sua customização for boa.
0: Porque é uma tela de e-paper, né? Pra fazer as nuvenzinhas passando, o cara tem que ser bom, viu?
1: É, porque Ah, não dá pra fazer isso na verdade, porque a taxa de atualização é muito baixa. Exato, é, só serve pra passar página página Ah, mas pra você fazer uma graça Colocar uma plaquinha na frente da sua casa Ou fazer um cardápio pras visitas Enfim, você faz uma graça aí
0: Eu vi aí o teu a tua teu life hack aí Que você mandou transformar o Kindle Num display de Weather display Exatamente. Tempo, Display de tempo oh, comédia <risos> Tá certo, Luiz É sempre muito agradável conversar contigo, cara E esses dias a gente vai Estar tá gravando um livro intercâmbio sobre aquele projeto Escola Sem Fronteiras, Escola Sem Partido certo. Né? então eu tô chamando uns caras aí os liberais aí pra gente bater um papo sobre isso no livro Intercâmbio é uma coisa que tá dividindo algumas opiniões né? mas que a gente vai se posicionar de forma bem firme, não, não vou nem dizer qual o posicionamento aqui porque é outro assunto sim, né? não não, vou
1: misturar as coisas não tem a ver.
0: É, se misturar e os, os ouvintes do iPhone hoje vão todos embora
1: cria o um lead para fazer a publicidade mas Vamos deixar esse mistério pro o Livro Intercâmbio, né?
0: É, deixa para lá. Deixa pro o. Deixa para Deixa pro, Quem não conhece, Livro Intercâmbio. É um podcast sobre filosofia política. O Luiz já teve lá duas vezes falando de Bitcoin,
1: não foi, Luiz? É, uma. Acho que foi duas vezes sobre Bitcoin e uma vez aquela humaniza redes, né? É, é, é isso. Ridícula. Que, que sumiu, né, cara? <risos> e
0: vai, vai virar o um Livro Intercâmbio. <risos> foi só a Dilma cair e sumiu o negócio. Ninguém sabe onde é que foi. Se, se, se existiu, ninguém sabe, ninguém viu. Que onda, meu? Mas bom, vamos deixar para Deixa para lá, né? Vamos deixar para o livro intercâmbio uhum. mesmo. Ô, Luiz, um grande abraço, cara. Muito obrigado por ter aceitado meu convite aqui para vir falar de jailbreak. Para este velho que não tem mais não levanta mais o jailbreak, <risos> não
1: tem mais como. Ah, Alexandre, é sempre um prazer estar falando aqui e vamos ver se o pessoal curte, né? Se não curtir, tudo bem. Eu gosto de falar mesmo assim. É. Se, se não curtir, tá avisado. tá? Se o não
0: sabe que existe, né? <risos> sabe que existe, né? E, e se você estiver interessado em fazer jailbreak, é importante você se lembrar que é muito bom você se informar muito bem sobre o que você está fazendo, para você não fazer besteira, né? Exatamente. liberdade tem seus preços, né? E um deles é a responsabilidade. Você é livre para fazer o que lhe der na telha e é completamente preso às consequências do que você fez, né? <risos> Inesoravelmente... <risos> tá certo? Pois então, a gente se fala e se vê e se encontra por aí pela internet, né, no Luiz? É isso aí. Tá cortando um bocado por causa da minha localização Sim, eu tô, eu tô aqui. Eu tô dando uma reformada no meu estúdio. E eu tô no, na varanda aqui de casa e o sinal às vezes falha um pouquinho, eu tô... sabe? Eu tô... Eu tô te a gente vai ter esses problemas um pouquinho, às vezes demora um pouco para se entender, mas depois a gente resolve. A gente resolve na edição. Porque como eu vou ter o teu áudio local, né? Então já fica menos confuso. Mas continua. Essas pessoas, em vez de eu quebrar minha cabeça e fazer de break pra evitá-las, eu só as ignoro. <risos> Oi, tá me ouvindo?
1: Oi, eu, eu não tô te ouvindo. E agora, tá ok? Agora tá um pouquinho melhor. Um té.